0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630, sin, sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, hoy es miércoles 29 de noviembre del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Eh, yo sé que posiblemente ustedes quieran que yo hable del monstruo que finalmente fue apresado, gracias a la policía de Puerto Rico, gracias, gracias gracias porque la verdad es que los policías no cesaron en su empeño de dar con el paradero de este monstruo el que asesinó o se alega que asesinó a la pareja de sexagenarios, creo que era hasta septuagenarios en su casa en Naguabo y que lo descubrieron en un motel con la que supuestamente su novia o pareja de 17 años, o sea que una menor de edad o sea que ahí se metió en otro lío otro lío adicional dicen que tiene un largo historial de crímenes y si ustedes vieron los visuales que vi yo con esa cara de fregado, como que aquí no ha pasado nada, lo único que hace es corroborar una teoría que hace muchos años yo tengo, que es que estos jóvenes buscan estar en las primeras planas, porque eso les da algún tipo de satisfacción, también le da un standing frente a los, a los líderes de las gangas, porque hicieron fechorías que llegaron al punto de ser suficientemente grandes como para tener primeras planas. Hoy yo recibí un mensaje larguísimo y muy bueno de una persona que estuvo ligado al Departamento de Educación por muchos años y que me recuerda, como si fuera necesario recordármelo, la necesidad de un programa como Tus Valores Cuentan. Ustedes se hartarán de que yo se los diga. Pero el problema con todo esto es que seguimos perdiendo jóvenes. Este joven tenía o tiene 18 años. Tus Valores Cuentan dejó de funcionar en el Departamento de Educación durante la administración de Rafael Román y de Alejandro García Padilla en el año 2013. Hace 10 años. Quiere decir que este joven tenía 8 años. Y antes de sus ocho años, entre Kindergarten y el grado, posiblemente el grado dos o tres, ese joven potencialmente tuvo algún impacto con este programa. Lamentablemente un impacto que se quedó trunco, porque pues porque sí, porque la, la política en el año 2012 empezó a burlarse del programa a pesar de sus grandes logros que están evidenciados científicamente y yo no dejo de sentir las, lástima por los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico que lamentablemente no pudieron culminar todo lo que ofrecía ese programa que era una inserción de los valores en cada una de las clases que tomaban desde kindergarten hasta cuarto año, no era un librito de valores. Ferdinand no era un librito de valores. Como quisieron, quisieron mofarse, porque fue una mofa del programa. Solamente puedo pensar que en estos 10 años sin tus valores cuentan, se pudieron haber salvado muchas vidas, se pudieron haber evitado que jóvenes se convirtieran en desertores escolares, se pudieran haber beneficiado de la presencia de sus padres en las escuelas, de maestros que no faltaban a su salón de clase y de estudiantes que dejaron claramente que su prioridad era estudiar. Yo no quisiera que ustedes se sintieran que yo soy como la machaca, pero lo soy. Pues cuando uno sabe que algo funcionó, genuinamente funcionó, validado. Me acepta como una puñalada al corazón a mí. Porque esos jóvenes que evidentemente necesitan y necesitaban en aquel momento una base, una base importante en su vida, utilizando los valores reforzados en la escuela, en toda una gama de estrategias, porque no era una clase, era una estrategia unificada a través del currículum. Eso es lo que la gente, que eran sus detractores, no acabaron nunca de entender. Tengo que sacar aparte al entonces secretario de Estado, David Bernier, que cuando fuimos a su oficina a presentarle el proyecto, él dijo, él no, ve, no veo ninguna razón por la cual ese, ese proyecto no deba continuar. De hecho, hasta lo ofrecimos, pues como había sido objeto de tanta burla en las elecciones del 2012, que se le cambiara el nombre, el mismo David Bernier, ustedes pueden corroborar lo que yo le estoy diciendo. Dijo, no, no le cambien el nombre. El nombre es un nombre perfecto y ya los estudiantes se han acostumbrado al mismo. No saben ustedes cuánto yo le agradecí esas palabras. Yo fui acompañada del de que dirigía el proyecto en Puerto Rico, Jorge Díaz una persona que estuvo muchísimos años vinculado con el Departamento de Educación. Me duele, me duele que este joven se haya perdido gracias a esos políticos que se burlaban del programa porque no tenían idea de lo que eso significaba para los niños que se estaban criando, para los jóvenes, muchos de ellos, de familias disfuncionales, y que vieron en el programa una alternativa en su vida. De verdad que yo no quisiera ser repetitiva, pero que cuando sean situaciones como esta, tengo que hacerlo, tengo que, tengo que recordárselo. Y la persona que se comunicó conmigo, que conoció muy bien el programa porque trabajaba en el Departamento de Educación, dijo que gran parte del problema fue no solamente los políticos que quisieron hacerse los graciosos, sino también empleados del Departamento de Educación, eso lo sabía yo, que rechazaban y se resistían a cambios curriculares eh, porque, bueno, tal vez porque no les convenía. Tal vez porque algunas personas dentro de las organizaciones se tornan detractores. Y esos fueron los que llevaron el chisme a un periódico de poca circulación, gracias a Dios, que fue el que le dio el pie forzado para comenzar a combatir el programa. Me pregunto si la periodista que se mofó del programa las dos periodistas pudieran estar pensando que hubiese ocurrido si el programa se hubiese mantenido. Yo no lo puedo yo no lo puedo afirmar pero sí puedo corroborar que hubiese hecho una gran diferencia. El problema con la prensa, con algunos medios de comunicación, es que les gusta amplificar las cosas, darle otro giro para vender su medio, porque sonaba a escándalo. Dios bendito. Adiós que los Que los hubiese perdonado por el daño que hicieron, un daño que se sigue viviendo en las escuelas públicas de nuestro país. Yo no recibía ni un solo centavo de esto, porque siempre hay gente malintencionada que decía: ¿Con cuánto habrá guisado Zulma Rosario en ese programa? Ni un centavo. Ese era un programa que lo, subven... lo pagó el gobierno central para beneficio de las escuelas públicas de Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deporte, el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda, para que hubiera un... una confirmación de lo que los estudiantes están haciendo en la escuela el Departamento de la Vivienda le exigía a las personas que administraban los eh, residenciales públicos que tenían que incorporar los valores en las actividades que ellos llevaban a cabo. De hecho, recuerdo que hubo un, un concurso para que pintaran murales sobre el tema de los valores y recuerdo haber asistido a uno en un residencial público frente a los cuarteles de La ama allá en Río Piedras hermoso y todavía como a mí me gusta ir a través de la isla me encuentro todavía con escuelas y con residenciales que mantuvieron murales para que los jóvenes y los adultos se mantuvieran ligados emocionalmente a lo que eso significaba Muchos municipios también adoptaron el programa y se sumaron a las actividades. Entre ellos había jóvenes. Es más, recuerdo haber ido un, a un, un McDonald's donde vi una, una plaque, placa de los estudiantes de Calle dándole las gracias a McDonald por haberse sumado al esfuerzo de darle a las actividades de valores en su municipio para que cada vez más personas y niños fueran impactados por el mismo para mí fue muy emocionante encontrarme con aquella placa ya las personas que estaban en ese en ese fast food habían pasado unos cuantos años, no sabían la razón de ser del mismo, más, más allá de lo que decía la placa. Y yo les expliqué. Y se mostraron sorprendidos. Porque cuando tú no le das coherencia, consistencia a los programas, la verdadera razón del mismo tiende a perderse. Cada vez que yo iba a alguna escuela, eh, pues después que me fui de la oficina de ética y me encontraba con una escuela que todavía tenían los pilares, los seis pilares, que es de donde emana el programa Tus Valores Cuentan. Son seis valores, universales, universales, no religiosos. Y le digo a los que no son religiosos, aunque yo no tengo ningún problema con que fueran religiosos porque estaba en perfecta armonía. Hubo una actividad, posiblemente se lo dije, una actividad de los relacionistas profesionales de Puerto Rico a la que me invitaron, y en esa actividad estaba presente Anaísma Rivera Lacén. no era todavía senadora, y no sé si, si era ya presidenta o expresidenta del Colegio de Abogados. Yo conozco a Ana Irma hace muchos años. Y cuando le tocó a ella hablar, ¿verdad?, del tema de esa actividad, se miró y me miró. Me dijo, Zulma, el problema con esto es que eso es religioso. Y yo la tuve que interrumpir porque no podía. Dije, Ana Irma, tú estás equivocada. Dime, ¿cuál de esos seis valores tienen una carga religiosa? Puede que haya, ¿verdad?, que están también tenga algo de religioso, pero nunca se creó con ese afán nunca de hecho, la junta de directores de de la empresa que creó Character Counts la junta de directores de los eh, Josephson el judío el presidente de la junta, católico había musulmanes había ateos porque hasta los ateos reconocían el valor de esos valores universales ella se quedó en una pieza porque ese es el problema que la gente ataca sin saber y se comen los cuentos de camino que hacen terceros hablando de cuentos de camino yo les voy a demostrar a usted cómo algunos medios le mandan mensajes engañosos a sus lectores haciendo titulares falsos, misleading. Le voy a dar esto como ejemplo. El nuevo día de hoy, y sigo leyendo el periódico, by the way, porque ahí los cojo en todo su estupidez para después entonces estar lloriqueando por las estrina, esquinas diciendo: ¿Qué le pasa a Puerto Rico? ¿Qué le pasa? Una prensa que no es capaz de mandarle un mensaje coherente a la juventud, todo es disociador, todo es negativo. Miren, el, miren lo que dice el titular del nuevo día de hoy, Prafa ya tiene una nueva directora pues mire Prafa que es la oficina de Puerto Rico en Washington Puerto Rico Federal Affairs Administration tiene un director se llama Luis Daniel Dávila Pernas la nueva directora es de la oficina de Florida es como si fuera una oficina regional pero no lo ves el que ve el titular solamente y dice anda, votaron a Luis Daniel porque esa es la intención y si no vas a la historia cuyos autores nada más y nada menos que José Delgado y ustedes lo conocen empieza diciendo Mayra Ramos Miró ha tomado el mando de la oficina del gobierno de Puerto Rico en Florida, que estuvo vacante durante los pasados seis meses. ¿Ustedes me entienden a lo que yo me refiero? Ayer yo estaba en casa de mi hermana, y mi hermana querida recibe todavía el periódico impreso y cuando yo vi aquello dije esto es el nuevo día ese periódico no tiene más de qué sé yo 15 páginas era el periódico más flaco que yo he visto en mucho tiempo los regionales son más gorditos han perdido han perdido lectores han perdido suscriptores y tratan de involucrarnos en la suscripción digital y cuando uno te enseña una, una, una noticia Y cuando tú tratas de entrar a la noticia No te dejes entrar Para menos que tú seas un suscriptor Es el engaño Se dedica a engañar Lo que pasa es que yo sí puedo entrar Porque yo sí soy suscriptora Por este programa No es por ninguna otra razón Porque tengo que verlo Tengo que leerlo Y tengo que advertirle A las personas que me honran con su sintonía de poderlos alertar de todas estas barbaridades que hace ese medio en particular y otros también pues déjeme terminar en la noticia de la directora de la oficina de Florida de Prafa Mayra Ramos miró es experta en relaciones públicas. Estoy leyendo del artículo de José Delgado. Relaciones públicas y mercadeo. Fue nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi y reclutada por el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales, Luis Dávila Pernas. ¿Ves que si hubiesen leído un poquito más abajo hubiesen llegado a lo correcto? Inicialmente se acercó a Dávila Pernas con la intención de ayudarle a buscar quién dirigiera la oficina de Florida, pero el titular de PRAFA terminó ofreciéndole el trabajo a ella, el cual obtuvo después de una conversación con el gobernador Pedro Pierluisi durante una visita del primer ejecutivo en septiembre a Orlando. Con este nombramiento, esto es una cita de expresiones del gobernador, buscamos fortalecer las funciones de la oficina de, de PRAFA en Orlando, Florida, donde sabemos que hay una gran cantidad de puertorriqueños que requieren de un enlace con nuestra isla para distintas gestiones gubernamentales Ramos Miro afirmó que quiere ayudar a la comunidad puertorriqueña que ronda en los 1.2 millones de personas en Florida Boricua a estar mejor informada sobre las oportunidades de vivienda, empleo comercio y el poder que tienen con su voto, Sí, señor Sí. Estos boricuas se aseguran de inscribirse y votar, van a hacer una gran diferencia. Elegir personas como Darren Soto, que es un paladín de la estadidad en Florida, o María Elvira Salazar, republicana, para que vean que hay de los dos bandos. Si los boricuas de Florida eligen personas como Dari y como María Elvira, yo no tengo la menor duda que esto va a seguir dando el giro que está dando, acercándonos finalmente a la igualdad. Sigue diciendo Ramos Miró, por 34 años, lleva 34 años viviendo en Florida tengo una visión bastante amplia de lo que es trabajar para una compañía privada y para el gobierno es natural de Castañer posiblemente ustedes ni siquiera han ido a Castañer Castañer está entre Lares Adjunta y Maricau y un poquito de Yauco yo me he quedado en Lares yo me he quedado en Castañer es un lugar paradisíaco que se llama Hacienda Luis así que no todo el mundo ha llegado hasta Castañer es difícil llegar hasta allá tiene que coger curvas como loco pero cuando a mí me gusta coger curvas no les tengo ningún miedo yo los invito a que conozcan a Castañel para que vean qué pueblo tan hermoso qué es un poblado es un poblado como Boquerón Hizo su bachillerato en Comunicaciones en la Universidad de Salado Corazón de una maestría en Administración de Empresa en la Universidad de Miami. Estuvo al frente de su propia empresa de relaciones públicas y estrategia que se llama Red Hills, Tacones Rojos, Red Hills International en Orlando, que ha tenido como cliente al gobierno municipal de esa ciudad el Departamento de Desarrollo Económico, Comercio de Puerto Rico, la Federación Hispana JetBlue, Advent, Advent Health y ARP entre otras entidades y como sé que tengo que entregarle el micrófono a Zombie antes de que me mande el chancletazo estilo de mi mamá cuando regrese de la pausa continúo hablándole de los atributos de la señora Ramos Miro muchas gracias, manténgase en situación Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 noti Engañoso y misleading Y lo hacen es profesamente Perdónenme, pero yo hace mucho tiempo que perdí los dientes de leche Y yo sé por dónde van estos tiros Pero por más que traten Por más que traten a Por lo menos a mí no me cogen de soruma Y estoy segura que ustedes tampoco de hecho, una persona que yo quiero mucho, que es extraordinaria Cuca, me dijo que ella hace muchos años y su mamá que se habían mantenido vinculadas a ese medio de comunicación, hace muchos años cesaron de ser suscriptoras del mismo. Ya ustedes, ya yo les expliqué por qué yo me mantengo. Y me mantengo porque quiero percibirle a ustedes de las barbaridades que esta gente eh, publica y con la mala hazaña que lo hacen yo estoy muy triste por don Luis Ferré que jamás pensó que el periódico que él fundó se convertiría en lo que se ha convertido pero bueno, así es la vida vamos a seguir hablando de la señora Mayra Ramos Miro ha tomado una pausa de su de su compañía Red Hills International por el tiempo que sea necesario y por el tiempo que se me necesite lo acepté porque me siento comprometida con mi comunidad puertorriqueña al hablar de la importancia que le atribuye a la oficina que ahora dirige Ramos Miró afirmó, afirmó que la función de PRAFA es representar y promover las iniciativas del gobierno de Puerto Rico, pero más allá de eso, también empoderar al puertorriqueño que llega a Estados Unidos. Mi objetivo es convertirnos en un puente auténtico, no la diáspora, ella no es diáspora, ella está clara, sí, porque este es uno de los periódicos que le gusta utilizar ese término, que es totalmente errado. Lamentablemente, la diáspora son los judíos, los cubanos, los que han tenido que dejar su patria por holocaustos históricos y reales. Y también en, el, en la realidad actual, los de Venezuela y los de Nicaragua, esos son diásporas. Porque han tenido que huir de su país buscando seguridad para ellos y su familia. Eso es diáspora. Los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos no son una diáspora. Son ciudadanos americanos viviendo en la estadidad. Sencillito, hoy estoy, mira, le pido mis excusas. Dice Ramón Miro que buscará trabajar en, colab en colaboración con líderes gubernamentales de los dos partidos estadounidenses. Realmente estamos aquí para trabajar en pro de abrir oportunidades a nivel comercial de turismo, empleo, educación y mi enfoque es en eso, no necesariamente las decisiones que toman al nivel del gobernador de Florida. O sea, Ron Santi. He's out of the picture. También ha trabajado, entre otros, para la oficina del censo. Yo también trabajé para el censo. Para el sistema universitario de Ana También trabajé por muchos años para el sistema universitario de Ana Así que tenemos unas cuantas cosas en común y fue gerente de medios internacionales para Visit Orlando la asociación comercial sin fines de lucro que mercadea la marca y el destino de esa ciudad algo así como Discover Puerto Rico el director de PRAFA, sí, Luis Daniel Dávila Pernas, indicó que Ramos Miró mantendrá abiertos los canales de comunicación con toda la comunidad puertorriqueña en la Florida, solidificando el puente entre la isla y los demás estados y hablando de, de cosas bien chéveres que siguen ocurriendo, pero que naturalmente la relegan las noticias a un sitio donde no tiene mucha visibilidad. Eh, llegó el pasajero número 11 millones en lo que va de año al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Es un empresario colombiano que vino de Colombia, de Bogotá a las 11.55 de la mañana y le dieron tremenda bienvenida porque su número un número muy importante, ¿verdad?, de todo el trabajo que ha hecho la compañía de turismo, Discover Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, para traer a Puerto Rico, en este caso, un empresario. Eh, que quiere tener vínculos con Puerto Rico y sus empresas colombianas eh, el recibimiento fue con el conjunto Jíbaro si está hablando de Jíbaro de Puerto Rico Jíbaro de Puerto Rico es el, el ballet más importante de Puerto Rico él y Areito le entregaron múltiples obsequios conmemorativos y el presidente de Aerostar Sí, privatizado el aeropuerto, que no parece el mismo de hace 10 años. Esta es una cifra histórica que anticipa otro récord de movimiento de pasajeros en diciembre y en los años por venir. Son buenas noticias para la comunidad aeroportuaria, la industria culturística y para la isla. Dijo Jorge Hernández, presidente de Aerostar entre los obsequios que le entregaron fueron artículos típicos de Puerto Rico y un cheque por la suma de 1.100 dólares ¡Wow! ¡guau! 1.111 millones, ¿verdad? Cortesía de Aerostar y la línea Bianca. le obsequió un pasaje de ida y vuelta para que regrese a Puerto Rico ya hubiese querido ser yo ese pasajera, esa pasajera número 11 millones enhorabuena al señor Héctor Julián Romero o hubo otra noticia importante que refundieron en las páginas sin darle verdaderamente destaque a la misma que es el Departamento de Educación llevó a cabo un adiestramiento para los maestros del programa de, de soldos de Educación Especial talleres enfocados en enriquecer la experiencia profesional y educativa y estuvieron dando el mismo un audiólogo Francisco Reyes y una profesora Carolina Gómez que diseñó estos talleres para estos maestros de educación especial gracias a mi amiga Magda Mayor que me mantiene al tanto de estas noticias positivas también y no quiero que se me olvide que esta noche a las 8 va a haber otro programa como lo hacen semanalmente conéctate estadista y la persona que va a dar el programa hoy es nada más y nada menos que Lucy Arce Ferrer y el programa se llama una vida dedicada al servicio público así que esta noche a través de youtube conéctate estadista se llama la página podrán escuchar a Lucy y Ferrer pero pueden ver también todos los demás eh, programas que ha tenido una gama impresionante de personas invitadas que han dado información muy, muy importante sobre los, el acontecer diario de Puerto Rico y hacia dónde nos vamos dirigiendo bueno, también hay que darle un aplauso, un standing ovation a Miguel Romero porque se ha dedicado en cuerpo y alma a hacer su trabajo de alcalde y no solamente asfaltando las calles destruidas que dejó Carmen Yulín porque no invirtió ni un centavo y yo vivía en San Juan cuando eso así que puedo dar fe de los cráteres y no quiere decir que ya estén todos cubiertos pero oiga, son muchas y muchos millones de millas de carreteras municipales en el municipio de San Juan que se han ido trabajando como se supone para beneficio del pueblo y entonces en el vocero de hoy me llamó la atención una noticia en la página 29 sobre economía que dice Millonarios proyectos de reconstrucción en Río Piedras eh, la periodista se llama Stephanie López y dice como sigue le voy a leer parte del mismo ¿verdad? el paseo de Diego la avenida universidad y la plaza de la Convalecencia son algunos de los lugares que como obras permanentes serán reconstruidas en el casco urbano de Río Piedras forman parte de los más de 190 proyectos que están pendientes en la ciudad capital cuentan con una cantidad asignada de más de 300 millones 60 de esos están destinados a proyectos en Río Piedra de los cuales 42 millones y medio provienen de fondos CDBGR you know what from the federal government también tenemos fondos FEMA también del gobierno federal el hospital municipal tiene un fondo aparte y entre todos esos fondos para el casco de Río Piedra estamos hablando de 60 millones de dólares. Hay mejoras también al puente Henry Clum en la avenida Gándara, ese es el que une la Universidad de Puerto Rico, el campus de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra con el casco de Río Piedra. Muchas veces que yo cogí ese puente integrarán paisajismo en el paseo de Diego, importante porque eso atrae al público y eso los comercios sin duda alguna eh, se van a beneficiar sin, y la gente va a poder hacer sus compras, en un ambiente agradable, no se tienen que ir a ningún centro comercial a hacer sus compras, lo pueden hacer al aire libre en el paseo de Diego y que va a ser cada día más atractivo para que los visitantes eh, vayan y hagan sus compras ese era el centro comercial que yo iba con mi mamá cuando yo era chiquita a donde Doña Camelia Soto y sus atentas empleadas en la Colombina y tantos otros añadirán áreas recreativas en la Plaza de la Convalescencia y mejorarán la Avenida Universidad la Plaza de la Convalescencia me trae gratos recuerdos porque para empezar a mí me bautizaron en la iglesia del Pilar, que está ahí en la Plaza de la Convalecencia Y al cruzar la calle está una heladería, que créanme, que si ustedes no han probado los helados allí, ustedes no saben lo que es un buen helado. Yo prefiero el de jengibre porque lo hacen bien fuerte, con el sabor bien fuerte del jengibre. Los retos para hacer es todas estas obras... Hay obras al Hospital Municipal de San Juan, a la calle Serra. La calle Serra también yo la conozco. En la Parada 15 mi papá tenía su negocio de, de frutas y vegetales y carnicería en esa área. También va a haber obras en el Parque Central, en la Plaza de Hosto, en la Plaza de Armas y en el Parque Irán -Bithern. La categoría con las partidas más grandes son en recreación y deporte con 135.7 millones, en salud con 78.8 millones y la cuestión vial con 487 millones, o sea, las carreteras. Y a instalaciones municipales que también tienen que darle cariño, pues si no, el mantenimiento es crucial para que estas obras sean duraderas a preguntas de la prensa sobre cuántas de la subasta de los 191 proyectos que anunciaron que anunció el alcalde han quedado desierta, informó que han sido más de 10 durante el periodo de un año y medio y a qué obedece eso, pues mira, no hay suficientes contratistas, no dan abasto así que están, traje, están tratando de atraerlo, haciéndole cambio a los procesos que se lo agilicen y que no se sientan, ¿verdad?, eh, con la intención de sumarse a las personas que están trabajando para hacerle a Puerto Rico algo mucho mejor. Los recursos están disponibles hasta el 31 de diciembre del 2026. Para aquellos que se pasan diciendo que los vamos a perder, que los vamos a perder, ¿saben qué año estamos? El 2020, te faltan tres años para que esos fondos, eh, ¿verdad?, este, tengan que ser utilizados. Y yo les garantizo que Miguel Romero no va a dejar que ni un solo centavo de esos fondos se tengan que devolver. Porque ahí hay voluntad. Entonces, naturalmente. Eh, Quiero significar, ustedes saben que hace varios días murió la ex primera dama Rosalind Carter y hubo una actividad donde estuvieron presentes, estuvo presente Jimmy que tiene 99 años y que está en Hospice Care, o sea que está bien, bien deteriorada su salud pero aún así fue a la actividad en honor a su esposa fue en Atlanta, ustedes saben que ellos son de Plains, Georgia, eh, celebraron su vida con música, las primer, todas las primeras damas con vida fueron a esa celebración, fue en el Glen Memorial Church en Atlanta. El presidente Joe Biden y su esposa Jill estuvieron allí. También estuvieron Bill Clinton y Hillary. Estuvo Melania Trump, Michelle Obama y Laura Bush. También estuvo el gobernador de Georgia, Brian Kemp. Donald Trump, Barack Obama y George Bush fueron invitados, pero se excusaron de la ceremonia. Los Carter se casaron en el año 1946. 77 años juntos. El matrimonio más longevo de todos los presidentes estadounidenses. Pues que en paz descanse Rosalind Carter. Me llama la atención que no hacen ninguna alusión a su hija Amy. Yo la recuerdo como aquella muchachita pelirroja que era bastante traviesa, porque era una niña cuando llegó a la Casa Blanca. Pero hay pocas hay poca noticias en la cubierta de la muerte de Rosalind sobre Amy, su hija. Entonces, pues yo creo que ya tengo que entregar el micrófono, si no a mí mi amiguito zombie me va a dar hasta dentro el pelo. Pues dicho eso, pues le agradezco a ustedes su sintonía en el día de hoy. Les pido que se queden con Notiuno para que escuchen el análisis de Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y de Notiuno en la noche y que me hagan el honor de sintonizarme mañana jueves, que como todos los jueves y viernes eh, va a haber espacio, si Dios lo permite, para las llamadas telefónicas a través del 787-832-0760. Será hasta mañana.